0: Bon matin, bon après-midi, bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien. Si ça va pas bien, c'est pas grave, ça va aller mieux après le podcast d'aujourd'hui parce qu'on se parle de physique dans le monde médical. Donc, j'ai appliqué pour un stage au CHUM, donc au Centre Hospitalier de l'Université de Montréal. J'ai une entrevue dans à peu près une semaine. Et c'est ça, aujourd'hui je vous parle de du mandat, dans le fond, de ce stage-là. C'est quoi les différents trucs qu'il y avait dans le mandat euh, dans le fond, il y avait quatre grands concepts, quatre grands thèmes dans le mandat, et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, euh, je ne sais pas si je vais avoir le stage, j'espère, ça a l'air super intéressant. Et dans le fond, c'est ça, j'ai commencé à faire de la recherche sur les quatre grandes thématiques qu'il y avait dans le mandat, et je me suis dit qu'à place de garder ça tout pour moi, ben, j'allais vous partager ça en même temps, de me préparer pour mon entrevue. Parce que, ben, premièrement, c'est beaucoup plus intéressant, je pense, de le partager. Puis, euh, c'est des informations qui sont super pertinentes sur la physique. Donc, euh, physique dans le monde médical, aujourd'hui. Donc, je vous dis les quatre thèmes, quatre thématiques, concepts qu'il y avait dans le mandat. Euh, je ne sais pas si c'est quatre projets sur lesquels je travaillerai durant le stage. Mais, il y avait quatre grandes thématiques décrites. Et c'est ça, donc ça se peut que vous trouvez que ça sonne un petit peu du n'importe quoi, là, que vous vous retrouvez pas dans les mots qu'il y a dans ces quatre thèmes-là. Moi non plus, je me retrouvais pas au début. Donc c'est pour ça que je vous parle de ça aujourd'hui, pour démêler tout ça. Donc premier thème, analyse des images de tomodensitométrie acquises en salle de traitement de radiothérapie. Deuxièmement, modélisation Monte-Carlo de nouveaux détecteurs pour la radiothérapie flash. Troisièmement, Conception d'accessoires personnalisés en radio-oncologie avec l'impression 3D et la numérisation optique. Et quatrièmement, donc dernier thème, développement d'une technique IRM pour le suivi de tumeurs en temps réel. Donc, lançons-nous dans l'analyse des images de taux acquises en salle de traitement de radiothérapie. Premièrement, avant de commencer, je pense que c'est important de comprendre c'est quoi la taux qui est une technique d'imagerie médicale qui utilise des rayons X, et des ordinateurs pour produire des images qui vont être détaillées de l'intérieur du corps humain. Donc, c'est une technique qui va permettre de générer des images en deux, trois dimensions, des organes, des os et des tissus du corps humain. Et donc, rayon X, on parle de longueur d'onde de x10 à la moins 9 nanomètres, donc on parle de courte longueur d'onde. Quand on parle de courte longueur d'onde, on parle de haute fréquence, et quand on parle de haute fréquence, on parle de haute énergie. Donc, on utilise des ondes euh, qui sont fortes en énergie. Donc, c'est ça, les rayons X, et qui permettent d'aller voir l'intérieur du corps humain. Mais l'analyse de ces images-là, qu'est-ce que c'est? Donc, pourquoi on analyse ces images-là? Donc, je dirais qu'il y a deux grands aspects. Mmh. Premièrement, c'est pour la planification et deuxièmement, pour l'évaluation. Pour la planification, à quoi ça sert? En regardant ces images-là, on est en mesure... De bien évaluer la taille, la forme, où est-ce qu'elle est positionnée, la tumeur, euh, c'est quoi la forme, la position des organes qui sont autour de cette tumeur-là, donc c'est quoi les organes sains qui y a autour, puis ces informations-là vont être utilisées pour planifier les traitements, pour ajuster la dose du rayonnement et la position des faisceaux du rayonnement pour cibler vraiment la tumeur avec précision, parce qu'on veut minimiser les dommages aux tissus qui sont sains autour, donc ça permet vraiment de planifier euh, Où, comment, c'est quoi l'intensité qu'on va envoyer euh, au niveau de la tumeur pour minimiser les dommages. Donc, ça va permettre, c'est ça, de planifier les traitements. Deuxièmement, l'analyse des images de tomodensitométrie, ça permet une évaluation. Donc, évaluer l'efficacité du traitement. Donc, on peut évaluer, après ça, c'est, c'est quoi les changements de la tumeur et les tissus avoisinants à cette tumeur-là au fil du temps. Comment ils ont changé Donc, ces images-là vont pouvoir être utilisées pour détecter aussi des effets secondaires du traitement, comme par exemple la fibrose des tissus. La fibrose des tissus, c'est ce qu'on essaie d'éviter, dans le fond, tantôt, quand je vous disais, au niveau de la planification, de planifier, vraiment regarder où est-ce qu'il y a la tumeur, c'est quoi sa forme, où est-ce qu'elle est placée, c'est quoi les organes qu'on a autour, parce qu'on veut éviter d'endommager ces organes-là et de faire justement de la fibrose des tissus, qui en radiothérapie, dans le fond, c'est un effet secondaire du traitement, puis, euh, ça peut causer des douleurs, des raideurs, une perte de fonctionnalité des tissus avoisinants. Et euh, ça peut être dans différents types de tissus, la peau, les poumons, les reins, le foie, tissu mammaire. Donc, quand les patients ont subi une radiothérapie, ça peut être, ils peuvent être plus susceptibles à développer une fibrose des tissus dans la zone qui a été traitée parce que euh, c'est, ça, c'est ça qu'on veut éviter au niveau de la zone qui a été traitée, c'est d'avoir la fibrose des tissus. Mais dans le fond, c'est ça, l'analyse des images peut quand même nous permettre de de voir la fibrose des tissus. Et c'est ça, de faire une évaluation de l'efficacité du traitement et une évaluation des effets secondaires du traitement. Et c'est ça pourquoi on veut une bonne planification des traitements, parce qu'on veut avoir une bonne dose de rayonnement, on veut savoir où aller mettre notre rayonnement comme il faut pour être sûr de minimiser les effets secondaires du traitement. Donc ça, c'est ce pourquoi on analyse les images. Maintenant, comment on crée ces images-là? Donc on va aller voir plus au niveau physique, ce qui se passe. Donc comment que les rayons X sont en mesure de générer des images comme ça. Donc comment ça fonctionne? C'est quand les rayons X pénètrent dans le corps, ils vont être absorbés par des tissus anatomiques qui vont de différentes manières. Donc ce n'est pas tous les tissus qui absorbent les rayons X de la même façon. Donc, les tissus qui sont plus denses, comme les os, vont absorber plus de rayons X que les tissus mous, comme euh, les muscles puis les organes internes. Et pourquoi? C'est parce que, par exemple, les os qui sont plus denses vont avoir plus d'atomes par unité de volume, par exemple. Donc, quand les rayons X vont traverser le tissu, eux, ils vont interagir avec les électrons euh, des atomes qui vont composer ce tissu-là. Donc, si on a un tissu, un organe qui est plus dense et qui a plus d'atomes par unité de volume, ben, les interactions entre les électrons et les rayons X vont être plus élevées. Donc, les rayons X vont être plus absorbés par par cet organe-là. Donc, c'est pourquoi les os vont plus absorber de rayons X que euh, les organes internes, que les muscles. Une autre raison aussi, c'est que... euh, Les tissus denses, ils contiennent plus d'éléments lourds, comme le calcium ou le fer, qui ont des capacités plus élevées à absorber des rayons X que les éléments légers, comme l'hydrogène, l'oxygène, le carbone, qui qui sont plus abondants dans des tissus mous. Donc ça contribue, ça aussi, à une plus grande absorption des rayons X par les tissus qui sont plus denses, comme les os. Donc on le sait, dans les os, il y a beaucoup de calcium, donc ça va aider à l'absorption des rayons X. Donc, la densité et la présence de calcium, par exemple, ça peut euh, favoriser l'absorption des rayons X. Donc, c'est pourquoi les os, sur une image de rayon X, vont être plus pâles, plus blancs, que les autres organes internes du corps, parce qu'ils ont plus absorbé de rayons X. Et c'est ça, dans le fond, sur une, sur une image de rayons X, c'est ça, les tissus plus denses vont être plus pâles que les tissus moins denses, qui vont être plus foncés sur l'image. Et cette différence d'absorption-là, elle est enregistrée par un détecteur. Donc, ce qu'on a, c'est qu'on a une source de rayon X et un détecteur qui se déplace autour du corps du patient quand on fait cette image-là. Donc, euh, au fur et à mesure, dans le fond, que la source de rayon X et le détecteur vont se déplacer, on va recueillir des données à partir de plusieurs angles. Puis c'est ça qui va nous permettre de créer une image de l'intérieur du corps. Donc, ça. Que pour faire un petit résumé, la base de la technique d'imagerie médicale par tomodensitométrie, c'est l'absorption, la différence d'absorption des rayons X par les différents organes internes du corps. Donc, ils vont être absorbés différemment par les différents tissus anatomiques en fonction de la densité et de leur composition. Puis, la tomodensitométrie va utiliser cette différence-là pour créer des images de l'intérieur du corps, qui ensuite vont pouvoir être traitées, dans le fond, par des ordinateurs pour créer des images en trois dimensions, qui va nous permettre de bien planifier les traitements et ensuite de faire une évaluation de l'efficacité des traitements. Donc voilà, je pense que ça fait pas mal le tour de l'analyse des images de tomodensitométrie acquises en salle de traitement de radiothérapie. Donc maintenant, on est un petit peu plus familière, familier avec euh, tout ce qui est... Euh, utilisation de rayons X pour la radiothérapie. Donc maintenant, on va se lancer dans le deuxième aspect qu'il y avait dans le mandat, qui est modélisation Monte-Carlo de nouveaux détecteurs pour la radiothérapie flash. Donc avant tout, je pense que c'est important de définir un peu plus la radiothérapie. On a parlé dans la première partie de l'analyse d'images en salle de radiothérapie en utilisant des rayons X. Là, j'aimerais ça qu'on s'attarde un petit peu plus sur qu'est-ce que la radiothérapie qui est une interaction entre les radiations ionisantes et la matière vivante, en particulier les cellules cancéreuses. Les radiations ionisantes, donc c'est important de se concentrer sur le mot ionisante, ça veut dire qu'il va être en mesure, la radiation, d'aller charger les particules, d'aller charger la matière qu'elle rencontre sur son chemin. Donc la radiation ionisante, c'est produit par des sources de rayonnement. Ça peut être des protons, des électrons, des rayons X, des photons. Donc, un rayonnement qui va être en mesure d'aller ioniser la matière et donc de la charger. Donc, c'est comme un transfert d'énergie. La particule ionisante, elle va interagir avec la matière, puis elle peut transférer l'énergie aux atomes ou aux molécules qu'elle va rencontrer. Puis quand on a une énergie qui est suffisamment élevée, on être en mesure d'arracher un ou plusieurs électrons des atomes, des molécules, autour de la particule ionisante et créer ainsi des ions chargés électriquement. Donc, ce qu'ils vont faire, ces ions-là, qui ont été euh, créés par la radiation, les ions peuvent interagir avec euh, les les molécules dans la cellule, dont l'ADN. Donc, comment ils peuvent interagir ensemble? Ce qui se passe, c'est que quand il y a un ion chargé qui euh, va, on va dire, percuter euh, l'ADN, il va être en mesure de de, défaire, de rompre, de casser la liaison chimique qui maintient les deux brins d'ADN ensemble. Et donc, l'ion est en mesure de créer une cassure de l'ADN. Et c'est comme ça, c'est en cassant les brins d'ADN qu'on est en mesure de tuer les cellules cancéreuses. Donc, on va casser les liens d'ADN dans les cellules cancéreuses pour, euh, pour les éliminer. Et donc, voilà, c'est ça le principe de base de la radiothérapie pour tuer les cellules cancéreuses. Actuellement, la radiothérapie, c'est quand même sur une longue période, c'est un, un, un long traitement. La radiothérapie FLASH, quant à elle, parce que là, on est dans le deuxième aspect, qui est la modélisation Monte-Carlo de nouveaux détecteurs pour la radiothérapie FLASH. La radiothérapie flash, c'est une technique euh, qui consiste, dans le fond, à administrer une très grande dose de radiation en un très court laps de temps. Qu'est-ce que ça permet, cette euh, méthode-là C'est de détruire les tumeurs avec une plus grande précision en limitant euh, davantage les dommages aux tissus environnants à la tumeur. Donc, euh, par contre, dans le fond, c'est ça on cherche une grande précision parce qu'on donne une dose très élevée de radiation dans un très court laps de temps. On veut donc une énorme précision vraiment juste sur les cellules cancéreuses. Donc, pour avoir une très, très bonne précision euh, de la distribution de la dose de radiation, c'est là qu'intervient la modélisation Monte-Carlo. Donc, on a envie de simuler, on a envie de modéliser, de prédire, ça va être quoi le comportement entre la radiation ionisante et la matière. Et c'est ça qui nous permet de faire la modélisation Monte-Carlo, qui est une méthode de simulation, qui simule, oui, l'interaction entre le rayonnement et les tissus, mais qui simule aussi l'interaction entre les rayonnements et les détecteurs de radiation. Parce qu'on a besoin de détecteurs pour mesurer c'est quoi la distribution de la dose de radiation euh, qu'on met dans les tissus, pour garantir que la dose qu'on donne, la dose qui est administrée au patient, est conforme à ce que le médecin a prescrit. Donc, on doit observer, oui, l'interaction radiation-matière, mais il faut aussi observer l'interaction radiation et détecteur de radiation. Et c'est vraiment de là que vient modélisation Monte-Carlo de nouveaux détecteurs pour la radiothérapie flash. Pourquoi on dit nouveaux détecteurs euh, là, je viens juste de vous parler de détecteurs de radiation. C'est que des fois, il y a certains problèmes avec les détecteurs actuels. C'est qu'ils sont limités dans leur résolution spatiale et dans leur temps de réponse. Euh, et des fois aussi, on a une dose de radiation qui est administrée sur une, zone qui, sur une zone qui peut être plus petite que la taille de notre détecteur. Donc, c'est là que ça devient euh, problématique parce qu'on devient comme limité quand même avec notre précision. Donc, pour améliorer ça, il euh, y a des nouveaux détecteurs qui, qui sont développés et c'est de là que vient la modélisation Monte Carlo parce qu'on a envie de simuler, ça va être quoi, les comportements de ces nouveaux détecteurs là avec l'interaction euh, avec la radiation. Fait que cette modélisation là, euh, cette simulation là, va permettre de prédire euh, avec précision comment vont répondre les détecteurs avec la radiation, puis aussi de vérifier, ça va être quoi, leur efficacité dans des conditions de traitement euh, réelles, de la vie réelle. Et tout ça, c'est vraiment dans le but d'être plus précis. Euh, Je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais la radiothérapie flash, on on parle de de moins d'une seconde pour administrer la la, la radiation. Donc, c'est vraiment très, très court. Et c'est pourquoi on a envie d'être très, très, très précis. Et habituellement, radiothérapie, on parle de, de plusieurs semaines de traitement, là, tandis que radiothérapie flash, on, on parle vraiment d'une fois, très intense, et euh, c'est pour ça qu'on veut avoir une précision incroyable. Et là, moi, tout, tout ça, bah, quand même, ça a suscité des questions. Je me suis demandé, tu sais, à quoi ça sert? T'sais, on a envie de mesurer avec précision, en temps réel, on a envie d'avoir une, une résolution temporelle très bonne de nos détecteurs. Puis je me suis demandé, OK, mais à quoi ça sert de mesurer en temps réel si on administre une dose en moins d'une seconde? Comment, comment on va faire pour modifier ce qu'on a déjà fait? T'sais, si notre détecteur nous dit qu'on n'a pas fait la bonne chose, il, il est-tu trop tard? Je veux dire, on, en une seconde, on a déjà administré ce qu'on avait administré. T'sais? Et euh, la réponse à cette question que, que j'ai trouvée, c'est, c'est que la technologie est haute. Euh, donc, euh, le, les détecteurs, le système qu'on a, c'est, c'est une rapidité, une grande, grande rapidité. Donc, on peut corriger euh, les, les erreurs presque instantanément, dans le fond. Donc, vraiment en moins qu'une seconde. Donc, si notre détecteur capte, euh, je ne sais pas, une mauvaise dose, euh, ben, il va être en mesure, va, notre système va être en mesure de corriger la dose presque instantanément, dans le fond. Si, exemple, une erreur est détectée, ben ça pourrait... Il pourrait avoir un arrêt du traitement presque immédiat, puis on reprendrait le traitement une fois que le problème est résolu. Mais c'est ça, ça permettrait vraiment comme OK, il y a une erreur, stop, puis c'est direct. C'est ça qu'on essaie d'aller chercher avec nos détecteurs, avec une hyper bonne résolution temporelle, c'est d'être en mesure de vraiment corriger l'erreur avec une. en vraiment le moins de temps possible. Mais on parle de temps très très court, vraiment moins qu'une seconde. Maintenant, on peut regarder un petit peu euh, rapidement c'est quoi les types de détecteurs qu'on a. Donc, on a des détecteurs qui vont euh, faire de la lumière quand il va y avoir des radiations qui vont vont pénétrer dans le fond, dans le détecteur. Donc, ils vont émettre un photon, ils vont mettre de la lumière. Puis après, on va avoir des photodétecteurs pour mesurer euh, c'est quoi la quantité de lumière qui a été émise. puis Ça va permettre de comprendre, ben, de de mesurer, de savoir c'était quoi la dose de de radiation qu'il y a eu euh, dans le détecteur. Ensuite, il y a les détecteurs à semi-conducteurs qui vont être en mesure de, euh, de mesurer c'est quoi les charges électriques qui vont avoir été générées par la radiation quand elle pénètre dans le matériau semi-conducteur. Et ça, bien, ça va permettre de mesurer euh, c'est ça, la, la, la quantité de radiation. Donc, c'est ça, on a comme ces deux types-là, qu'il y en a un qui va plus au niveau de euh, mesure de la quantité de lumière, puis l'autre qui va plutôt au niveau de la mesure des charges électriques. Donc ça, c'est, euh, c'est, c'est comme les, les deux types de détecteurs qu'il y a. Donc, détecteur de scintillation et détecteur à semi-conducteur. Donc voilà, ça fait pas mal le tour euh, de la modélisation Monte-Carlo de nouveaux détecteurs pour la radiothérapie flash. Donc si on fait un petit résumé, la radiothérapie flash, on parle de traitement de radiothérapie dans un très très court laps de temps avec une dose de radiation très élevée. C'est pourquoi on veut faire des simulations, on veut modéliser euh, avec la modélisation Monte Carlo de nouveaux détecteurs parce qu'on a envie d'avoir une très bonne précision, une réponse euh, avec les détecteurs hyper rapides. Donc c'est ça, les nouveaux détecteurs, c'est pour être en mesure d'avoir une plus grande précision, de pouvoir répondre rapidement s'il y a des erreurs, si on veut faire une modification de dose euh, instantanément. Et c'est ça, donc euh, modélisation Monte-Carlo, c'est pour simuler, modéliser tout ça, pour euh, s'assurer que ça va bien fonctionner. Et euh, Chat me dit que euh, (rire) la méthode Monte-Carlo, ça vient du nom du casino Monte-Carlo, parce que ça fait référence à la nature probabiliste de la simulation. Donc euh, c'est pour ça que ça s'appelle modélisation Monte-Carlo. Donc euh, en effet, une simulation puis les probabilités, c'est quand même lié ensemble. dans la modélisation, comme Monte-Carlo, euh, on simule un comportement de beaucoup de particules à travers un milieu, puis on utilise des méthodes de calcul stochastiques. Euh, et des méthodes de calcul stochastiques, ça fait intervenir le facteur temps. Et euh, c'est ça, le processus stochastique, c'est euh, ça fait partie des probabilités. Là, c'est un chapitre justement que j'ai vu la session passée dans mon cours de probabilité. Donc, voilà, c'est pourquoi que ça s'appelle la méthode Monte-Carlo. Euh, ça fait référence au casino, qui fait référence aux probabilités, qui fait référence au processus stochastique. Donc, euh, voilà, c'est de l'exavier. Donc, voilà, je vais m'arrêter maintenant. Donc, on a fait euh, les deux aspects. Donc, analyse des images de tout le monde en cytométrie acquise en salle de traitement de radiothérapie. Et ensuite, on a parlé de la modélisation de Monte-Carlo de nouveaux détecteurs pour la radiothérapie FLASH. Ça fait beaucoup de choses, ça fait quand même beaucoup de matière. Euh, Ça demande quand même une attention pour comprendre ça. Donc ça fait 21 minutes que je parle maintenant, donc je vais m'arrêter. Puis on va se retrouver dans le prochain podcast pour parler de la conception d'accessoires personnalisés en radio-oncologie avec l'impression 3D et la numérisation optique. Et on va parler aussi du développement d'une technique IRM pour le suivi de tumeurs en temps réel. Donc soyez là, ça va être enrichissant. Donc, sinon, ben, je vous dis, soyez gentils, soyez gentils, puis on se revoit dans le prochain podcast. Bye!